0: Что там, где нас нет Как говорят И в это верят
1: Мифы и рифы Заграничной жизни В программе «Как вам там?»
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена Вера Павлова «Коренная москвичка» но сейчас живет в Англии, в городе Литц. Вера окончила Российский университет театрального искусства, ГИТИС, и там же защитила диссертацию, а также окончила Московский государственный лингвистический университет. В Москве она участвовала в театральных проектах, работала в Театральном музее Бахрушина, Третьяковской галереи и занималась выставками в Манеже. Вера переехала в лиц из Москвы 6 лет назад вместе с мужем-англичанином и маленьким сыном. Не сразу, но нашлась достойная работа. Вера работала главным куратором художественного музея города Йорка. В настоящее время она работает менеджером некоммерческого досугового центра одного из районов Лица. И параллельно, вот уже пять лет, Вера ставит спектакли на разных площадках лица. И руководит театральной студией при воскресной русской школе «Балтика». А также является одним из основателей арт-проекта «Рефюдж». Театр всегда
1: со мной. Начинали мы с открытого театра, и там была взрослая труппа и детская труппа. Открытый театр ⁇ это проект школы Балтика, которая меня пригласила прийти и сделать им театр что, собственно, я и сделала. Детская труппа работает до сих пор, и те дети, с которыми я начинала в 2016 году, многие из них остались со мной даже вот до сих пор. Они уже взрослые, они уже выросли, они уже подростки. Я надеюсь, что мы еще несколько лет как минимум с ними поработаем, а может быть, они ко мне вернутся уже, когда вырастут совсем. С детьми мы выпускаем скоро, совсем в июне, видеофильм, потому что мы сейчас не можем собираться из-за ограничений. Вот в этом сезоне мы репетировали по Zoom онлайн. В итоге в тот момент, когда немножко сняли ограничения, можно было собираться, мы встретились с актерами, были съемки. Лёша Гневский был оператором в этом проекте, я режиссером, и сейчас мы монтируем фильм, который выйдет уже вот-вот с нашими юными актерами. Фильм сделан по мотивам нашего спектакля, который называется «Рассказ о неизвестном герое» и другие стихи Маршака. Сначала был спектакль, а потом он был переделан в фильм. Но это все-таки именно не запись спектакля. А это будет именно отдельное произведение. Но отталкивались мы от спектакля, который мы поставили в 2019 году. И даже успели повозить его до того, как начался локдаун здесь, по Англии. И плюс еще даже съездили в Кёльн, в Германию на гастроли. Там показали на фестивале детских и взрослых русских театров. Показали нашу работу. У нас была взрослая труппа. Потрясающая, конечно, тоже было такое время, когда мы делали очень много спектаклей. Мы делали спектакль «Заповедник» по повести. Доблатова. Делали спектакль «Чехов концерт» по чеховским рассказам. В «Чехов концерт» вошло три рассказа «Душечка», Тама с собачкой» и «Черный монах». А потом мы поставили спектакль «Наша трупа разрослась». И я искала материал, где было бы много интересных ролей для каждого из участников взрослой трупы. И я выбрала лес Островского. Мы поставили лес Островского. Это тоже был очень успешный спектакль, который мы сыграли в 2018 года. А затем создали Взрослой труппой мы поставили еще два спектакля. Мы, во-первых, вернулись к заповеднику Давлатовскому и сделали спектакль, в котором уже участвовала вся трупа. то есть все, по-моему, там 10 человек у нас было. То есть там были включены еще дополнительные сцены, там появлялись еще другие персонажи, которых не было в первой редакции. И вторую редакцию мы свозили в Ливерпуль, то есть мы съездили с вторым заповедником в Ливерпуль. Вообще ливерпульское русское общество, оно благодарно очень зрителям, мы к ним возили Чехова. А финал нашей взрослой группы был литературное кафе «Пушкинский дом». Как я это называю, условно, альманах русской литературы 19-20 веков. Мы решили не делать ни сцену, ни занавес. Мы просто поставили столы, пригласили зрителей. Актеры сидели тоже за теми же столами, что и зрители. То есть, как бы, ходили среди нашей аудитории. И, вставая с места, они вдруг начинали читать тот или иной монолог или стихотворение или какой-то фрагмент литературный. А потом, где-то к концу 2019 года стало понятно, что немножко нам не хватает энергии внутренней, поэтому я приостановила работу в взрослой студии в открытом театре параллельно в
0: 2018
1: году. Леша Невский, который был одним из актеров моей трупы, он предложил сделать проект отдельный от Балтики и проект, который мы назвали Refuge, что переводится как прибежище. Проект, который посвящен не только театру, а искусству и культуре вообще. Вот с 2018 года мы делаем постоянно и регулярно разные мероприятия, включая и спектакли на разных площадках лица, сотрудничаем совершенно с разными организациями. И я считаю, что мы достаточно в этом успешны, потому что, например, в рефьюдже я поставила в параллель с Балтикой другие спектакли. У меня был очень плодотворный, скажем, девятнадцатый год. У меня выходила премьера за премьерой. Спектакли все на русском языке. Один спектакль в рамках Refuge я делала в партнерстве с университетом ЛИЦА. Языковой факультет и отделение русского языка пригласили меня поработать с их студентами. Это студенты выпускного года, англичане, те люди, для которых русский язык не является родным. Я предложила поставить спектакли который мы назвали зал ожидания. Это был спектакль о русской поэзии 20 века. Он был на русском языке, но играли иностранцы, которые играли по-русски. Плюс пришло несколько актеров из «Рефьюджи». вот как раз Лёша Невский сыграл одну из ролей, потом еще один актер тоже наш уже теперь постоянный актер, участвовал в этом спектакле, и мы играли это все на театральной сцене настоящей университета лица. У нас был просто аншлаг, у нас было ограниченное количество мест в зале, там, по-моему, он где-то человек сто был примерно рассчитан, но вот он был весь забит, то есть люди сидели в проходах на лестнице. Зрители были смешанные, были и русскоязычные зрители, были англичане, но для тех, кто кто по-русски не понимает, у нас был большущий экран, на котором шли субтитры. То есть все стихотворения, все прозаические отрывки, все было переведено. Одна из студенток у нас была оператором субтитров. Она выходила как одна из героев. Спектакль был о том, что в аэропорту отменяются вдруг нечаянно так все рейсы. Просто пророческий спектакль. Почти предвидели 20 год. И застревают люди в аэропорту, и вот между ними начинаются какие-то диалоги, но говорят они словами русских поэтов. И вот одна из, из этих застрявших пассажиров как раз была одна из студентов. У нее был специальный стол отведен, где я компьютер. И, собственно, она вот была оператором субтитров. И она синхронизировала субтитры с действием на сцене так, чтобы зрители могли понимать, о чем идет речь.
0: Вера, а вот эти спектакли вы показываете в разных местах. Это какие-то деньги приносят? Иногда у меня есть
1: платные проекты. Ну, например, сейчас мы тоже для университета лица, но уже другого факультета. Я вот за то время что живу в Англии, успела посотрудничать, поработать в разных качествах, в качестве лектора, в качестве режиссера, в качестве исследователя и так далее, да, с разными факультетами университета лиц, ну, все гуманитарные, правда. И сейчас факультет образования, он устраивал такую большую глобальную конференцию международную, которая длилась год и проходила в разных местах. И у меня был мастер-класс на этой конференции, а теперь вот эта конференция закрывается, и они попросили итогам ее сделать какую-то художественную работу. И, соответственно, вот мы сейчас тоже как рефьюдж будем делать продакометражный фильм, который будет художественным ответом на эту конференцию. Это делается уже за деньги, потому что там есть бюджет, и за это мы получим гонорар. Поскольку главная тема конференции была коммуникация, язык, искусство и диалог между людьми, то миражка будет посвящена именно этому, диалогу между людьми. Я думаю, что это будет фантастично мимо, потому что в Refuge с 2018 года параллельно с, допустим, с большими драматическими спектаклями, мы еще делаем серию мини-пантомим. Участвуют в этих пантомимах я и Леша, Невский, то есть мы сами играем, в них сами придумываем, сами играем, сами показываем. И, соответственно, вот эти наши два героя, два мимо, которых мы придумали в 2018 году, они будут главными героями этой короткометражки, которую, вот я надеюсь, что мы летом выпустим. Часть проекта «Рефьюдж» — это спектакль «Отель у погибшего альпиниста». Это очень любимая, очень дорогая мне работа, которая случилась ровно в тот момент, когда началась пандемия. И когда началась пандемия, у нас было очень много планов у, у театра, в частности. У нас должно было быть выступление на фестивале в Вейкфилде. Мы там должны были показывать спектакль «Биография» по пьесе Макса Фриша, который тоже я поставила в «Рефьюдж». Там играл вот как раз Лёша Невский, Ира Кралава, там играла, Олеся Журавлева играла и и я. Мы сделали спектакль на четверых, и он тоже был очень успешным. Мы показывали его в университете лица, мы показывали его на нескольких площадках лица других, в клубах. И вот, в частности, мы должны были выступать с ним в Бейкфилде на фестивале театральном. И тут вот начинается локдаун, и у нас отменяются и фестивали, еще один проект у меня отменился. И я предложила своим актерам в Refugee делать аудиопостановку. Мы все были в разных домах. Спектакль «Отель у погибшего альпиниста» по роману «Братьев Стругацких». К нам подключились очень интересные люди. Это были актеры из лица из Англии. Это были актеры из Латвии, из Риги. И среди них были профессиональные актеры. Это Леонид Романов, это Алексей Гейко. Очень важно, что это была такая смешанная трупа, которая состояла из актеров-любителей и актеров-профессионалов. Это были несколько актеров, которые находились в Испании. Один из актеров застрял в Болгарии и записывался оттуда. То есть география нашего проекта была достаточно масштабной.
0: Да, как вы нашли актеров из Риги?
1: Лёша Невский, когда он задумывал Refuge, он говорил о том, что ему очень хочется создать какую-то компанию, которая будет объединять людей вне зависимости от пространства, времени и так далее. И мне кажется, что вот как раз в альпинисте мы это наглядно показали, как это может происходить, потому что очень многие актеры, которые к нам пришли, это были наши друзья, с которыми, например, Лёша играл в юности в Риге на театральной сцене. Подключились мои друзья. Тоже вот моя однокурсница из ГИТИСа как раз участвовала в этой постановке как актриса. Подключились актеры рефьюджи, актеры открытого театра Леши Рыбаков. И мы репетировали тоже по Зуму. Репетиции были общие. А потом каждый записывал свои реплики отдельно. А затем это все соединял просто волшебник, из которого этого постановка просто бы не вышла. Ян Букуменко, Это друг Леша, Он живет в Риге. Он тоже очень много нам помогает в рефьюдже. Вот здесь он выступил директором, звукооператором и композитором. Когда ему прислали материал актеры он дальше это все соединял в единый трек. То есть он сопоставлял реплики каждого из героев и заставлял их говорить друг с другом. Мы сидели все закрытые, каждый у себя дома. Мы не могли встретиться и записаться все вместе. И дальше он это все соединял. Он добавлял звуки, он добавлял вот этот объем Мы слышали не просто какой-то диалог, а мы ну, слышали, почти видели целый мир. Как в самых лучших традициях классического радиотеатра. И плюс ко всему он создал музыку, потрясающую музыку тоже для нашего радиоспектакля, которая, конечно, добавляла и атмосферы, и этого напряжения. Кто-то пожаловал. Но ведь лавина. Как кто-то мог к нам
0: пробраться? Разве что турист, попавший под обвал. Боюсь, что это не турист. Боюсь, что это, наконец... Шуты, Алик? да прекратите уже ваши шутки. Эль, иди на место. Э, Поэтому найдите тут человека, он весь в снегу. Э, вы живы, мистер? Надо внести его в дом. Отнесем его в душевую. Ему нужен горячий душ. Так, Алек, берите его под мышки, а я возьму его за ноги. А если нести полотенце в душевую.
1: Целю погибшего альпиниста он начинается как такой классический детектив. И в этом модели где-то в горах в альпах подходит убийство. должен поступать я, чиновник. Должен я исполнить свой долг или нет? А вы сами, Симоне, как землянин, что вы думаете о своем
0: долге? Нет, нет,
1: этом надо быть разумным. Ни одним законом жива совесть человеческая был абсолютно волонтерский проект, за что я тоже очень благодарна тем, кто в нем поучаствовал. Он был волонтерским и для меня, и для всех-всех всех. Для нас это было такое высказывание во время карантина. Наш папас был в том, что несмотря на карантин, мы все равно решили и сделали вот такой вот художественный жест.
0: У нас в гостях была Вера Павлова, бывшая москвичка, а ныне жительница английского города Лиц.